0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia. Eu começo com uma notícia excelente e cheio de orgulho como cachoeirense. É, um azeite de Cachoeira do Sul está em primeiro lugar entre 120 dos melhores azeites do Hemisfério Sul num concurso é, lá na Itália. E, e vão sair os, os ganhadores... No Guia Lodo de azeites, né? nós produzimos muito pouco ainda, produzimos 3.500 toneladas de azeite e importamos mil toneladas. É, os, tem produtores no Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado, Rosário do Sul, é, até Viamão, né? é, Canguçu, Caçapava. Agora, em Caçapava, de novo, algo parecido com Bento Gonçalves. É a hora da colheita e, como sabe, precisa de mão de obra. A colheita é, é a mão né? da, da azeitona. Está lá, de novo, ah, trabalho análogo a escravo. É um problema sério. Mas queria falar também que produtores da mantiqueira estão lá na lista dos dos campeões do mundo. Né? Mas, gente, falei em Bento Gonçalves, eu vi que o delegado de Polícia Federal que está investigando o tal trabalho escravo disse que não encontrou nada na investigação que vinculasse as três vinícolas, as duas cooperativas e a empresa a condições análogas ao trabalho escravo. Foi o que disse o delegado Adriano Medeiros do Amaral, eu fico boquiaberto, porque, meu Deus, fizeram... O que foi isso, então? Campanha de difamação, tentativa de extorsão, o que foi que houve? Né? Eu vejo que talvez a, a, essa empresa de terceirização, a Fênix, né, que esteja envolvida nisso. Mas a, as três vinícolas fizeram um acordo para pagar 7 milhões e não vão os 7 milhões para os trabalhadores, 200 e, quase 210 trabalhadores, a maioria baianos, é só 2 milhões que vão ser divididos entre eles. Né? É, mas por que, que a Aurora, por exemplo, fez um pedido de desculpa? Está aqui carta ao povo brasileiro, as nossas mais sinceras desculpas aos trabalhadores. É, é, pedimos desculpas ao povo brasileiro, já cometemos erros, mas temos o compromisso de não repeti-los. Eu não estou entendendo. Eu não sei se se assustaram, se se viram tão eh, assediados pela campanha de difamação que resolveram fazer isso. Agora eu acho que deveriam reagir contra os difamadores, mover ação de difamação né, pedindo uh, 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 danos morais, né? danos morais e prejuízos e mostrando que tem que pagar 7 milhões. Os difamadores que paguem os 7 milhões então, não é? Eu acho que tem que ser feito isso. Bom... Mais uma vez, chamar a atenção para vocês aí do que apareceu na pandemia, né? Eu recomendo, por enquanto o livro não foi traduzido em, em português ainda. É Silent Invasion. Silent Invasion. Invasão Silenciosa. É o nome do livro da doutora Deborah Birx. Ela trabalhava junto, ou trabalha junto com Anthony Fauci. E ela conta no livro que a, a gente combinou em duas semanas para tá, inventar a história do, da separação, do do como é, da, é, distanciamento social, né? e aí fizeram todo mundo fechar tudo e ficar longe e morrer de medo. né é, Meu Deus do céu, eu recomendo a leitura desse livro né? para que a verdade continue voltando e a gente fique sabendo do que está acontecendo. Está ah, uma briga lá na Câmara e no Senado... É... O presidente do Senado quer voltar ao sistema anterior à pandemia. Durante a pandemia, decidiram que, para dar mais pressa às medidas provisórias do presidente da República, a tramitação já ia direto para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Né? Uh, antes disso, era uma comissão mista de deputados e senadores que preparava para ir para o plenário. E a relatoria era... Uh, era uma, um rodízio entre deputado e senador. Agora, o governo acha que está nas mãos do Arthur Lira, para pautar ou não pautar a medida provisória. E o governo está tá com medo, está apressado, conhece o resultado das urnas. Né? No resultado das urnas, centro-direita ficou majoritário. Aí, de 65% a 70% dos votos. Aí acontece de novo, atropelando o legislativo, o senador Alessandro Vieira, do Espírito Santo, PSDB, foi ao Supremo para evitar que Rodrigo Pacheco se desgastasse indo ao Supremo. Foi ao Supremo pedir intervenção do Supremo para tratar de um assunto absolutamente interno do poder legislativo. Né? O problema é que, que deputados e senadores sendo julgados pelo Supremo isso, isso tem que ser corrigido na Constituição, né? porque aí o Supremo impõe o que quiser, já que eles são é, da jurisdição do Supremo né? é, aí não funciona né? não, não tem como funcionar não é a primeira vez, a primeira intervenção do Supremo. O Supremo já já interviu, estava tava pronto para entrar em discussão um, um assunto que era a CPI das ONGs da Amazônia. E entrou a tal CPI da da Covid, que só foi prejudicial ao país. A saúde dos brasileiros, a vida dos brasileiros. Né? É... E, e assim vai, essa é a dependência, o Congresso Nacional dependente de outro poder. Quando é o primeiro dos poderes, e o próprio Congresso se põe em último. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e Política com Alexandre Garcia.